Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Asboni. Wenn Sie das live hören und in Wien sehen, dann wissen Sie, dass, äh, dass heute der 27. März, 14 Uhr und zugleich ein Schneesturm in dieser Stadt stattfindet. Also wenn Sie sich an den Schneesturm erinnern in Wien, dann war das zu dem Zeitpunkt, als wir das hier jetzt gerade äh, Gespr dieses Gespräch hier gerade geführt haben. Ich freue mich sehr, Ihnen heute Herrn Jonathan Schramm vorstellen zu dürfen. Nach hinten gestellte Titel und auch nach vorne gestellte Titel äh, stelle ich normalerweise nicht vor. In dem Fall tue ich es aber. Herr Schramm ist Träger eines LLB. Er hat also einen Bachelor of Laws. Der wird in unserem Zusammenhang hier heute noch durchaus wichtig werden. Und er ist im Übrigen Volljurist für die wenigen nicht-deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir hier haben mögen, also insbesondere für die österreichischen, sei gesagt, dass Volljurist bedeutet, dass man das erste Staatsexamen erfolgreich absolviert hat, dann ein sogenanntes Referendariat erfolgreich absolviert hat, das eine gewisse Ähnlichkeit, aber wirklich nur eine gewisse Ähnlichkeit mit dem österreichischen Gerichtsjahr hat und dann noch eine zweite sehr anspruchsvolle Prüfung, dass die zweite Prüfung oder wie das traditionell heißt, das zweite Staatsexamen absolviert hat. Und das Ergebnis dieses erfolgreichen Weges ist, dass man eben Volljurist ist oder Volljuristin. Und das bedeutet, man ist voll berufsfähig, also sowohl als Richterin oder als Rechtsanwältin oder jeden anderen juristischen Beruf eben wahrnehmen kann. Anders als in Österreich, wo man bekanntlich nach dem Gerichtsjahr in eine berufsspezifische Ausbildung geht, an deren Ende dann typischerweise eine berufsspezifische Prüfung, die Rechtsanwalts- oder die Notariats- oder die Richteramtsprüfung steht, ist das in Deutschland eben nach wie vor vereinheitlicht. Und äh, Herr Schramm hat das alles durchlaufen. Er ist also Volljurist und er ist aber eben besondererweise äh, darüber hinaus auch noch äh, Bachelor of Laws. Und das ist er deswegen, weil er jetzt hier sitzt in seiner Eigenschaft als Pressesprecher und Alumnus einer sehr traditionsreich, inzwischen kann man das schon fast sagen, jedenfalls sehr hoch angesehenen und reputierten Hochschule in Deutschland, nämlich der Bucerius Law School, die als erste Hochschule in Deutschland ähm, einen, ähm, einen äh, privat organisierten rechtswissenschaftlichen Studiengang angeboten hat und im Rahmen dieses privat organisierten rechtswissenschaftlichen Studiengangs auch von Beginn an einen Bachelor of Laws eben angeboten hat. Die Hochschule selbst gibt es äh, jetzt seit auch schon über 20 Jahren und Herr Schramm hat, die hat dort studiert, hat eben dann das Studium erfolgreich beendet und hat im Übrigen ähm, dort auch eine berufliche Aufgabe gefunden. Ich hoffe, ich habe jetzt schon nicht schon in der Vorstellung grobe Fehler gemacht. Sie können das aber gleich äh, korrigieren und ausbauen. Herr Schramm, vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht fangen wir wirklich an mit der Law School. Erzählen Sie uns doch ein bisschen mehr, was die Bucerius Law School äh, als eigenes Institut auszeichnet und welche Rolle sie in der deutschen Juristinnenausbildung so spielt. Ja, ähm, vielen Dank auf jeden Fall erstmal für die äh, Einladung, ähm, heute hier über dieses Thema sprechen zu können. Ähm, genau, äh, kurz zur Bucerius Law School. Die Bucerius Law School wurde ähm, im Jahr 2000 gegründet. Also wir sind jetzt, ähm, hätten 2020, wenn die Pandemie nicht dazwischen gekommen wäre, äh, unser großes 20-jähriges äh, Jubiläum auch ähm, feiern können. So haben wir es vor dem Bildschirm gefeiert. Ähm, aber das ermöglicht ja auch heute, ähm, dass ich mich hier zuschalten kann, äh, worüber ich mich sehr freue. Ähm, genau, ähm, Hintergrund äh, der Gründung war, dass äh, Gerd Bucerius, ähm, ein Hamburger ähm, Jurist, Verleger und dann auch Politiker, ähm, sein Vermögen in eine Stiftung äh, überführt hat und man sich dann ähm, sozusagen Ende der ähm, 1990er Jahre gefragt hat, was jetzt mit diesem Stiftungsvermögen passieren soll. Und ähm, man sah zum damaligen Zeitpunkt, äh, also das sieht man auch, die Kontinuität dieses Themas 
ähm, die Relevanz, die Juristinnen und Juristen äh, im gesellschaftspolitischen Diskurs haben, sah aber auch die Notwendigkeit, ähm, hier vielleicht bestimmte Reformüberlegungen äh, einbringen zu können. Deswegen gab es eine intensive Diskussion, was am Ende mit diesem äh, Geld passieren soll. Und man entschied sich unter anderem äh, dafür, eine Hochschule für Rechtswissenschaft ins Leben zu rufen, ähm, um eine Reformhochschule gründen zu können, die quasi außerhalb von den bestehenden Strukturen das Jurastudium neu denken kann und äh, sich in der Freiheit, die einer Stiftungshochschule zur Verfügung steht, ähm, auch bestimmte Dinge auszuprobieren. Und ähm, ein Punkt, der ganz an den ähm, Anfang äh, gesetzt wurde, war äh, insbesondere das Thema ähm, Bachelor. Ähm, das ist letztendlich ja erstmal nur ein rein formeller ähm, Abschluss, der aber so in den damaligen Überlegungen, wo wir vielleicht auch noch mal drauf zu sprechen kommen werden, nicht vorgesehen war, weil das Jurastudium, ja, wie jedenfalls alle, die in dem Bereich unterwegs sind, wissen, nicht im klassischen Bologna-System damals überführt wurde. Jedoch ähm, war mit der Gründung auch die äh, Hoffnung verbunden, dass man insbesondere drei verschiedene ähm, Punkte stärker in den Vordergrund stellen kann. Das war einmal die Praxisnähe des Jurastudiums zu stärken, dann war es einmal ähm, der Ansatz, internationaler zu werden und ähm, als dritter Punkt ähm, gesellschaftlich, gesellschaftspolitisch engagierte Alumni und Alumne ähm, ja, sozusagen auszubilden. Und gerade in die ersten beiden Punkte, also sowohl die Praxisnähe als auch der internationale Kontext, ähm, war der Bachelor ähm, eine äh, gute ähm, Ausgangslage, ähm, wo wir vielleicht auch noch darauf zu sprechen kommen werden, weil es halt einmal die, die Anschlussmöglichkeit ähm, an die internationale Forschungsgemeinschaft ähm, stärk, ähm, gestärkt hat, äh, weil ein Bachelor bekannt ist, auch im Ausland und sich dann da auch verschiedene Master sozusagen dran anschließen können und die Praxisnähe ähm, insbesondere deshalb ähm, mit dem Bachelor ähm, eng verwoben ist, weil bereits schon im Studium ein, ähm, eine Ausdifferenzierung stattfinden kann, man insbesondere im dann Schwerpunktstudium sich nochmal spezialisieren kann und diese Spezialisierung dann sich auch im Bachelor zeigt. Und genau, das war sozusagen so die, die, die Gründungsidee hinter dem Ganzen. Und die Stiftung hatte insbesondere vor Augen, und das führt sie sozusagen bis heute fort, dass es am Ende natürlich eine relativ kleine Gruppe an Jurastudierenden ist, die dieses Studium aufnehmen, aber es einen sehr relativ großen Multiplikatoreneffekt haben kann oder jedenfalls ein Forschungs-, ein, ein Laborversuch ist, ähm, der dann auch sich an anderen Fakultäten fortsetzen kann. Also es war nie die Idee, quasi nur 100 bzw. heute 115 äh, Jurastudierende gut auszubilden, sondern der Hintergrund war auch immer ein Beispiel zu zeigen, wie geht es denn anders in dieser relativ festgefahrenen, ähm, ist jetzt vielleicht sehr ähm, böse formuliert, aber sozusagen Reformdiskussion quasi mal zu zeigen, hier, das ist eine alternative Möglichkeit, wie man Jurastudium gestalten kann. Und das ist insbesondere, ähm, würde ich sagen, ähm, an zwei Punkten heute sehr konkret sichtbar. Das ist einmal die Einführung von äh, Kleingruppen, also dass es neben den Vorlesungen auch noch äh, praxisbezogene kleinere Gruppen gibt, wo Fälle gelöst werden. Das wo, war 2000 quasi an keiner deutschen Universität, keiner Fakultät ähm, der Standardfall. Das hat sich mittlerweile, würde ich sagen, relativ breit durchgesetzt. Und die zweite Sache, wo es ein bisschen länger gedauert hat, 
Aber ähm, wir ja mittlerweile auch in der Diskussion sind, ist letztendlich der, der Bachelor of Laws, ähm, wo man auch sehen kann, und deswegen verwundert mich diese Diskussion, äh, so sehr sie mich freut, weil sie uns die Möglichkeit gibt, Erfahrungen auszutauschen. Aber die Diskussion wundert mich schon, weil wir ja eigentlich ganz viele von den Problemen, die auch von äh, Frau Professor, äh, Professorin Cusi ähm, angesprochen werden, letztendlich seit 20 Jahren hätten. Aber unsere Geschichte eigentlich zeigt, dass sich diese Probleme in der Praxis nicht stellen. Aber deswegen ist es vielleicht ein, ein weiterer guter Anknüpfungspunkt, vielleicht eine weitere Sache, die wir seit 2000 ausprobieren können, ähm, jetzt in die breitere ähm, juristische äh, Ausbildungslandschaft zu tragen. Das wäre, ja, glaube ich, sozusagen ja. erstmal so für mich eine etwas, etwas längere Einführung, aber ja. Genau. Ja. Gerne auch unterbrechen beim nächsten Mal, wenn es zu lange ist. Nein, nein, ich bin schon, ich, ich höre Ihnen gerne zu und will nur ein bisschen ergänzen noch. Also wir haben jetzt ja schon einen großen Namen hier zu Recht genannt, Cusi äh, nämlich. Frau Cusi äh, ist jetzt nicht irgendjemand, sondern Frau Cusi ist insbesondere derzeit die äh, Vorsitzende des Deutschen Juristenfakultätentags. Der Deutsche Juristenfakultätentag, für diejenigen, die das nicht kennen, ist eine Organisation der juristischen Fakultäten Deutschlands mit einigen assoziierten Mitgliedern. Zu den assoziierten Mitgliedern zählt unter anderem auch die Uni Wien und die Wirtschafts- oder die Fakultät der Uni Wien und die, und die Fakultät der Wirtschaftsuniversität Wien. Also im Großen und Ganzen, ich habe es nie wirklich geprüft, aber ich denke, alle oder so gut wie alle deutschen äh, juristischen Fakultäten sind in diesem Deutschen Juristenfakultätentag vertreten. Und dieser Deutsche Juristenfakultätentag versteht sich als eine Art von Interessensorganisation oder, oder man könnte auch weniger freundlich sagen Lobbyorganisation der Interessen der juristischen Fakultäten. Und dieser Deutsche Juristenfakultätentag beschließt immer wieder zu aktuellen äh, Fragen ähm, der, der Ausbildung und des Interesses von juristischen Fakultäten ähm, Papiere und hat unter anderem ein Papier beschlossen im Jahr 2022, das sich mit der Examensvorbereitung an den Fakultäten beschäftigt und im Rahmen dieses Papiers sich dann auch geäußert über den Staatsexamenstudiengang und über die Zeitgemäßheit des Staatsexamenstudiengangs. Der Hintergrund dafür ist, dass es also seit mindestens, ich weiß nicht, 100 Jahren, aber seit mehr als 20 Jahren kann ich das aus eigener Anschauung bestätigen, Diskussionen darüber gibt, inwiefern dieses Studium zu reformieren ist, mit Kritikpunkten in allen Richtungen, die wir auch in diesem Kanal hier schon mehrfach besprochen haben. Und ähm, in diesem Zusammenhang also hat der Deutsche Juristenfakultätentag 2022 einen Beschluss über die Examensvorbereitung an den Fakultäten äh, gefasst, weil einer der Kritikpunkte neben vielen anderen eben der ist, dass die Universitäten nicht ausreichend auf das ähm, Examen vorbereiten würden, was viele Gründe hat. Der wichtigste ist, dass eben nicht nur und vielleicht nicht einmal hauptsächlich die Professorinnen und Professoren prüfen, sondern andere Juristinnen und Juristen und dass diese Prüfungen ähm, auch von den Justizministerien organisiert werden und nicht von den Wissenschaftsministerien oder gar den Fakultäten und so weiter. Das ist also einer der Kritikpunkte. Und dazu hat sich eben dann der Deutsche Juristenfakultätentag 2022 verhalten. Und ich lese es vor. Seit einiger Zeit wird in der Öffentlichkeit gleichwohl der Eindruck erweckt, das Staatsexamen sei ein seit 150 Jahren reformresistentes Instrument zur Gängelung des juristischen Nachwuchses. Der Deutsche Juristenfakultätentag ruft hierzu in Erinnerung, dass die Qualität der deutschen juristischen Ausbildung Europa und weltweit höchstes Ansehen genießt. Es werden zu Recht hohe, aber keine unerfüllbaren Anforderungen an die Kandidatinnen und Kandidaten gestellt, die der gesellschaftlichen Bedeutung von Juristinnen und Juristen für das Funktionieren des Rechtsstaates und das Leben der Demokratie Rechnung tragen. 
Nach den Daten des Bundesamtes der Justiz haben lediglich 3,9 Prozent der geprüften Kandidatinnen und Kandidaten im Jahr 2019 die erste juristische Prüfung endgültig nicht bestanden. Vor diesem Hintergrund wünscht sich der Deutsche Juristenfakultätentag eine Intensivierung des Austausches zwischen Studierenden und Lehrenden zu den Prüfungsanforderungen. Gemeinsames Ziel sollte eine optimale Vorbereitung auf die erste juristische Prüfung sein. Klammer auf, ließ also nicht einen Bachelor, Klammer zu, also auf die erste juristische Prüfung sein, die in einem vertrauensvollen Dialog den Studierenden Ängste nimmt und von Neugierde und Freude geprägt und, und beflügelt wird. Zitat Ende. Und im Rahmen dieser Beschlussfassung oder vielleicht auch aus Anlass oder in Fortfolge dieser Beschlussfassung hat sich dann Frau Cusi auch äh, literarisch geäußert, unter anderem in der FAZ in einem Artikel, ähm, wo sie dann den Bachelorstudiengang ähm, in der Überschrift ähm, recht äh, vielsagend ein Jodeldiplom genannt hat. Also wenn man diesen Begriff schon mal gehört hat, dann kann man ihn jetzt auch ähm, sozusagen verknüpfen mit der Quelle, also mit dem Vorwurf äh, versehen hat, ein solcher Bachelor sei ähm, also so eine Art von Juristinnenausbildung leid und würde die hohe Qualität der, der Juristinnen- und Juristenausbildung in Deutschland gefährden. Man möge vielmehr ähm, also im Grundsatz beim Staatsexamenstudiengang bleiben. Ähm, mich würde jetzt interessieren, Herr Schramm, vielleicht können wir das in zwei Teile teilen, die Antwort. Mich würde äh, nämlich erster Teil, wie Sie selbst Ihren Staatsexamenstudiengang erlebt haben und Ihre Erfahrungen diesbezüglich und dann zweitens, wie sich Ihre Universität für diese Sprechen zu dieser Diskussion rund um die äh, Organisation oder Reform des Staatsexamenstudiengangs äh, denn positioniert hat oder noch positionieren wird. Genau. Ähm, ja, also erstmal ähm, gibt mir das nochmal die Gelegenheit, ich hatte ja eben schon zwei Punkte sozusagen aufgegriffen, die 2000 neu waren. Das war einmal die Kleingruppen und der Bachelor. Der dritte Teil ähm, war sozusagen der, das Uni-eigene Repetitorium. Also in der Regel, ich glaube, schon von, äh, von Goethe wird das gesagt, ähm, bereitet man sich äh, auf die Staatsexamensprüfungen bei kommerziellen Repetitorien vor, was natürlich auch voraussetzt, dass man ausreichend Geld zur Verfügung hat, um diese bezahlen zu können. Ähm, kommen wir vielleicht unter dem Themenpunkt soziale Selektion dann auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, und äh, das war sozusagen der dritte Teil, den, den die Bucerius Law School anders machen wollte, 2000, nämlich ein unieigenes Repetitorium zu machen, ähm, was an der Fakultät stattfindet, äh, was mit keinem zusätzlichen Kosten verbunden ist, ähm, und äh, das ist sozusagen der dritte Teil, wo ich sagen würde, das war 2000 völlig neu, das gab es nicht in der Form, äh, Art und Weise und auch da erleben wir nach und nach, ich kann das jetzt nicht für alle Fakultäten sagen, aber jedenfalls äh, an der Universität Hamburg, äh, an der Universität ähm, Leipzig und glaube ich auch an, an vielen anderen Fakultäten in Passau ähm, gibt es mittlerweile sehr strukturierte ähm, Examsvorbereitungsprogramme und ähm, auch, auch das zeigt, dass diese beiden Punkte, die hier auf eine komische Art und Weise miteinander verknüpft werden, überhaupt sich nicht gegenseitig ausschließen. Also ähm, es geht nicht darum, hier irgendwie das eine gegen das andere auszuspielen oder zu sagen, dass wir kein Staatsexamen mehr per se nicht mehr brauchen. Ähm, zu meiner persönlichen äh, Erfahrung im, im Studium äh, muss ich sagen, dass ich selber aus einer Familie komme, der es keine Juristinnen und Juristen gibt ähm, und äh, ich mich damals zu Studienbeginn schon sehr intensiv mit verschiedenen Fakultäten auseinandergesetzt ähm, habe und ähm, ich mich dann schon sehr bewusst für die Bucerius Law School entschieden habe, weil sie einem, jedenfalls aus meiner Sicht, und so hat sich das jetzt auch im Nachhinein bestätigt, quasi ein bestimmtes Grundnetzwerk, was, glaube ich, die, ähm, oder auch ein Netz, was viele von den 
Problemen, die sich im Studium systembedingt äh, aufgrund bestimmter Strukturen äh, bedingt ergeben, dadurch ausgleicht, äh, dass die Eltern oder in dem weiteren Bekanntenkreis Juristinnen und Juristen ähm, sind, auf die man dann zurückgreifen kann, die man fragen kann, wie mache ich meine Examsvorbereitung, wie schreibe ich eine Hausarbeit, wie, was ist das Trennungs- und Abstraktionsprinzip? Also alles Dinge, die nach meinem Gefühl an vielen staatlichen äh, Universitäten nicht so gut abgefangen werden, äh, wie das an der äh, Bucerius Law School äh, möglich ist. Das heißt, man ist an der Bucerius Law School, jedenfalls ist das meine Erfahrung, weniger darauf angewiesen, auf externe ähm, ja, äh, Unterstützungsangebote äh, zurückgreifen zu können, was sich dann letztendlich auch bis zur Examsvorbereitung zieht. Also ähm, ich habe ausschließlich das, ähm, unser unieigenes äh, Repetitorium, das sogenannte Examsvorbereitungsprogramm 2. Also wir haben einmal ein Vorbereitungsprogramm auf die, äh, großen, auf die große Übung und dann haben wir sozusagen ein zweites, was dann aufs Examen vorbereitet. Und mit, diesem, mit dieser Vorbereitung, mit den regelmäßigen Klausuren, die in dem Kontext geschrieben werden, mit den, wie gesagt, angesprochenen Kleingruppen, äh, mit Rechtsprechungszusammenfassungen, äh, ähm, ähm, konnte ich dann in, das, in, ähm, in, die, in die staatliche ähm, Examsprüfung äh, gehen. Und auch andere Punkte, die in der Regel, würde ich sagen, im, im Staatsexamen gewisse Herausforderungen mit sich bringen, zum Beispiel die, die Praktikasuche, oder auch die Möglichkeit, ein, ein Auslandsstudium zu machen, ähm, war durch die äh, Betreuungsangebote, also im International Office, was sich dann um die, äh, ums Auslandsstudium kümmert. Wir haben ein Career Office, was sich um die Praktika kümmert. Wir haben ein relativ großes Alumni-Netzwerk, ähm, worüber man dann wiederum äh, Leute kennenlernt. Hatte ich den Eindruck, dass durch diese familiäre kleine Gruppe viele von den strukturellen Sachen, die, die ansonsten so ein Staatsexamensstudium äh, schwierig machen, ähm, ja, die das sozusagen auffangen konnten und vielleicht, um jetzt auch wieder zu dem Bachelor-Thema überzuleiten, ähm, hat es für mich, und das würde ich sagen, ist neben den vielen Argumenten, die jetzt äh, immer wieder kommen für den Bachelor, schon eines der, der wichtigsten und auch der, der emotionalsten, ist diese Anerkennung, die es nach drei Jahren gab. Also ich habe äh, 2014 mit meinem äh, Studium äh, begonnen im Herbst und äh, hatte dann Ende 2017 ähm, meinen mein Bachelor sozusagen in der, in der Tasche, alle Prüfungen dafür abgelegt, habe im 2018 die, ähm, die äh, Verleihung gehabt im festlichen Rahmen, wo auch meine Eltern sozusagen da waren und wo man gemeinsam diesen, diesen Bachelor ähm, gefeiert hat. Und das war jetzt weniger wichtig, weil ich danach einen Master im anderen Bereich machen wollte. Also das ist sicherlich auch eine gute Variante, was man mit dem Bachelor machen kann. Aber es war einfach die, die Anerkennung und auch der gewisse Selbstbewusstseinskick, den man dann für die Examsvorbereitung braucht, dass man zu diesem Zeitpunkt schon so viel geleistet hat, dass ein, ein staatlich äh, anerkannte Institution an der Uni wäre das sozusagen der Staat unmittelbar einem diesen Abschluss gibt. Und ähm, das fand ich auch im Vergleich zu Leuten, die mit mir zusammen angefangen haben zu studieren, äh, ein ganz wichtiges Signal und was ich schon sagen würde, was auch eine Ausstrahlungswirkung an der Bucerius Law School insgesamt hat. Also man hat, man, man feiert zusammen diesen Abschluss, man hat irgendwie so ein Zwischenziel erreicht und geht dann in die Examsvorbereitung, ähm, aber kriegt quasi nicht vermittelt so, man hat hier drei Jahre was gemacht, alle anderen haben den Bachelor, in manchen anderen Studiengängen haben die Leute ein Jahr später ihren Master in der Tasche ähm, und man selber hat noch gar nichts außer dem Abi 
sondern man hat irgendwie dieses, dieses Zwischenziel, auf das man hinarbeitet und äh, über das man sich dann freuen kann, bevor es dann weitergeht. Ähm, mhm. Genau, das wäre jetzt mal so ein, so ein kurzer äh, Eindruck von meinem Studienerlebnis. Gut, äh, und jetzt die sozusagen darauf aufbauende strategische Frage, ähm, also vielleicht noch eine empirische Vorfrage. Gibt es denn an der Bucerius Law School faktisch Fälle, wo jemand zwar den Bachelor besteht, aber dann nicht zum Staatsexamen antritt? Also gibt es da einen, eine Art von Dropout? Und zweite Frage, damit auch zusammenhängend, gibt es signifikant viele Fälle von Leuten, die zum Bachelor antreten und zum Staatsexamen und dann beim Staatsexamen scheitern? Und drittens, also wie positioniert sich dann die Bucerius Law School insgesamt in diesem Fakultätenkanon, der da über den Fakultätentag und über seine Sprecherin ja doch sehr gut vernehmbar in die, auch in die sozusagen allgemeine rechtspolitische Diskussion, die fundiert ist? Ja, Genau, ähm, also sozusagen zu den beiden äh, statistischen ähm, Fragen. Also ähm, es gibt einen signifikanten Anteil von Leuten, die nur den Bachelor äh, machen. Also ich würde sagen, wir fangen, so, wir fangen mit äh, 150 Studierenden an und ich würde das sind so zwischen, ich würde sagen, fünf bis zehn Personen, die sozusagen nach dem Bachelor etwas anders machen. Das sozusagen ändert sich auch so je nach, je nach Jahrgang. Wir hatten jetzt ein paar Jahrgänge, wo eine bisschen größere Gruppe gesagt hat, ich, ich gehe sozusagen in die, in die Startup-Szene. Aber das ist also das, das ist ein, ein Berufsweg oder eine Karriere, die wir auch unter unseren Alumni haben. Mhm. Die Gruppe ist auch so groß, dass wir mittlerweile bei der Bachelorverleihung, was auch einfach ein schöner Anlass ist, um als, um als Jahrgang zusammenzukommen, mittlerweile die Tradition haben, dass die Bachelorrede immer von einem gehalten wird, der nach dem Bachelor was anderes gemacht hat, um auch sozusagen zu zeigen, es gibt diesen anderen Karriereweg, aber man muss auch sagen, dass es immer noch ein ganz, ganz großer Anteil ist, der danach weiter zum Staatsexamen geht, das heißt, die Funktion des Bachelors bei uns ist mehrheitlich die Funktion eines Zwischenerfolgs und nicht die eines, ähm, äh, eines, eines Abschlusses in dem Sinne, dass man danach nicht weiter zum Staatsexamen geht und äh, zu der zweiten Frage hinsichtlich des Staatsexamens, also wir haben quasi niemanden, ähm, also den ich jetzt kenne und ich habe jetzt auch nochmal äh, noch nachgefragt, ähm, der sozusagen zum Staatsexamen angetreten ist und sozusagen nicht jedenfalls im, mhm. äh, im, im Zweitversuch äh, dann bestanden hat, was aber auch damit zu tun hat, äh, würde ich sagen, dass wir halt dieses sich an den Bachelor anschließende und ihr eigene Examensvorbereitungsprogramm haben, wo sowas auch auffällt und dann individuell darauf reagiert werden kann. Also man hat dann den Durchschnitt der Probeklausuren ähm, und wenn man da merkt, okay, da ist jemand, der, der hat da irgendwie noch äh, sozusagen strukturelle Lücken, äh, dann kann man darauf individuell ähm, reagieren. Mhm. Gut. Genau, und zu der, zu der dritten Frage, wie wir uns da als Hochschule ähm, positionieren. Also ähm, ich würde nochmal ganz klar unterstreichen, was wir ja auch in unserer mit unserer Geschichte quasi zeigen, dass die Uni-eigene Examensvorbereitung ein ganz großer, unique selling point unserer Institution ist, aber gleichzeitig auch aus ganz verschiedenen Gründen, aber aufgrund eines ganz speziellen, auf den ich dann noch eingehen würde, ganz, ganz wichtig ist für die, für die Reformbemühungen, die es im Zusammenhang mit dem Jurastudium gibt. Und das wichtigste Argument für diese an der Uni stattfindende Examensvorbereitung ist meiner Meinung nach ähm, 
die ansonsten offensichtliche äh, soziale Selektion. Also wir haben eine große Diskussion darüber, ähm, wer Jura äh, studiert. Vielleicht ist die Diskussion auch noch nicht äh, groß genug. Wir hatten, haben jetzt vor kurzem ein, ähm, ein, äh, eine Veröffentlichung gehabt, unter anderem mit einem Professor unserer Fakultät, mit Professor Payande, äh, unter dem Titel Diversität in äh, Rechtspraxis und Rechtswissenschaft, wo nochmal sehr explizit auch aufgezeigt wurde, welche Mechanismen es gibt, ähm, dass bestimmte Leute eher Jura studieren und dann Jura auch zu Ende studieren, als dass äh, Leute aus, aus einem aus anderen sozialen Hintergründen kommen. Ein paar hatte ich ja eben auch schon im Zusammenhang mit diesen äh, fehlenden Unterstützungsangeboten, die in der Regel bestehen, aufgezählt. Und ähm, ich würde sagen, die, die Examsvorbereitung, die quasi ausgelagert ist auf einen kommerziellen Markt, wo man dann bestimmte finanzielle Mittel mit, äh, mit, äh, mitbringen muss, äh, um eine gute Examsvorbereitung zu machen, ist, ähm, ist eine der, ähm, der ganz äh, wichtigen ähm, Punkte, wo ich auf jeden Fall sagen würde, wo es auch der Anspruch einer Universität sein muss, um diese äh, soziale Gerechtigkeit hinsichtlich des äh, Studienzugangs, aber auch des Berufszugangs äh, sicherzustellen, dass das auf jeden Fall an den Universitäten stattfinden muss. Und ähm, sozusagen als, als letzter Punkt, ich finde, der in der Debatte auch immer ganz wichtig ist, weil wir viel über das Jurastudium reformieren sprechen, aber man könnte ja auch über Reformen in ganz vielen anderen Studiengängen sprechen, aber ich finde, der entscheidende Unterschied äh, im Zusammenhang mit dem Jurastudium ist, dass wir dadurch natürlich mittelbar auch beeinflussen, wer am Ende Richter oder Richterin wird, wer Anwalt oder Anwältin wird, wer bei der Staatsanwaltschaft landet und dadurch ein zunehmendes Repräsentationsproblem bekommen. Also wenn wir die Examensvorbereitung außerhalb der Universität machen und das mit finanziellen Kosten verbinden, wenn wir den Bachelor nicht machen und dadurch Leute, die vielleicht eine gewisse Unsicherheit mitbringen, die keine Eltern haben, die sagen, ja, du hast immer noch keinen Abschluss nach drei Jahren, aber mach weiter, äh, sondern die aus einem Elternhaus haben, kommen, die sagen, du hast nach drei Jahren immer noch keinen Abschluss, ach komm, mach doch irgendwas anderes, wo du mal schneller irgendwie eine Absicherung hast, dann führt das im Ergebnis auch dazu, dass nur ganz bestimmte Leute am Ende ähm, diese, diese Jobs machen. Und ich glaube, das ist ein größeres demokratietheoretisches, gesellschaftspolitisches Problem, ähm, als wenn wir jetzt in anderen Bereichen, ohne da jetzt Studiengänge abwerten zu wollen, aber einfach, weil die weniger mit, mit staatlichem Gewaltmonopol zu tun haben, ähm, wenn wir da eine einseitige Repräsentanz von sozial eher privilegierten Gruppen haben, weil, glaube ich, zunehmend dann auch der Eindruck entsteht, es gibt irgendwie Leute, die konnten sich das Jurastudium leisten, die konnten sich, die hatten die die psychischen Kapazitäten, das Jurastudium durchzubringen und die richten dann quasi über eine Gruppe oder haben eine Staatsgewalt in der Hand, äh, die eine andere Gruppe nicht hat, über die dann wiederum gerichtet wird. Und ich glaube, diesen, diesen Eindruck äh, sollte, dieser Eindruck sollte auf jeden Fall vermieden werden und das schafft man, glaube ich, nur dadurch, dass man eine, eine breitere Repräsentanz äh, schafft von allen sozialen Gruppen im Rechtssystem und das wiederum lässt sich dann runterbrechen auf, auf die Fragestellungen, die wir jetzt rund um ohne eigene Examsvorbereitung und, ähm, und äh, Bachelor diskutieren. Und daher klares Votum äh, von uns als Hochschule für die ohne eigene Examsvorbereitung, die sich aber, wie gesagt, die für mich überhaupt keinen und auch für uns als Hochschule überhaupt keinen Konnex zu der Diskussion in, um den Bachelor hat, weil wir ja, wie gesagt, gerade zeigen, dass die unsere ganzen Alumni und, und Alumne 
mehrheitlich Richterinnen und Richter, Anwältinnen sind und dann, wie Sie ja in der Einleitung schon, schon gesagt haben, dann quasi hinter dem Rechtsanwältin XY, Richter XY, dann halt noch diesen LLB stehen haben, mhm. der aber vielmehr die Funktion während des Studiums hatte, diese Anerkennung, dieses Selbstvertrauen, dieses Netzwerk, dieses Netz zu bilden, als dass eine Mehrheit unserer äh, Absolventinnen und Absolventen dann irgendwie einen, einen weniger traditionellen ähm, Berufsweg einschlägt. Mhm. Gut, ich würde gern äh, die Diskussion noch ein bisschen erweitern. Wir haben das ja im Vorfeld auch kurz angesprochen. Ähm, es ist jetzt nicht nur der Deutsche Juristenfakultätentag, der an dieser Stelle eine doch eher äh, konservative Position einnimmt oder bewahrende Position einnimmt. Es ist zum Beispiel offenbar auch die Bundesrechtsanwaltskammer. Es gibt einen Beitrag, äh, der am Wochenende erschienen ist, äh, der sich mit der Position der BRAC pos äh, auseinandersetzt und auch bei der Bundesrechtsanwaltskammer steht ein eigener Absatz jetzt hier zur, äh, zum, zum, zum Bachelor und sie schreibt ausdrücklich, dass die Bundesrechtsanwaltskammer einen integrierten Bachelor, den es teilweise gebe und der den immensen Prüfungsdruck lindern soll, ablehne, wenn damit eine automatische Anerkennung von Abschlüssen ohne eigene Prüfungsleistung verbunden sei. Allein aus einem Automatismus des Nichtbestehens der ersten juristischen Staatsprüfung heraus darf ein Bachelorabschluss nicht verliehen werden, so die Brack. Für den Fall der Einführung sollte es laut Brack als Zwischenstation mit einer echten Prüfungsleistung etwa der Schwerpunktbereichsprüfung in das klassische Jurastudium eingebunden werden. Andernfalls würden die Qualität des Abschlusses und die Praxistauglichkeit geschmälert. Was in eine ganz ähnliche Richtung weist, wie, glaube ich, ganz viele Positionen, auch der, der Bericht des Deutschen Juristenfakultätentags, pardon, der Beschluss, den ich vorher vorgelesen habe, weist ja in die Richtung, nämlich, dass man sozusagen den, das Problem nur von der Thematik des Nichtbestehens des Staatsexamens her aufdröselt sozusagen, also sich um die kümmern möchte, die den, den Staatsexamenstudiengang nicht erfolgreich absolviert hätten. Und dann halt immer mit der Kleinheit dieser Gruppe oder mit dem Qualitätsniveau, das da gehalten werden müsse, argumentiert wird. Und nicht mit dem, wie Sie es jetzt eigentlich gerade vorher ja entwickelt haben, auch ganz stark sozialen, schrägstrich psychischen Element, das in dieser Ausbildung eben auch mit enthalten ist. Nämlich, dass es einfach viele, auch durchaus gute Juristinnen und Juristen geben mag, die sich einfach diesen wahnsinnigen Stress und diesem Druck und dem vier Jahre oder fünf Jahre auf irgendetwas hinarbeiten müssen, und dann dort in einer sehr kurzen Zeit eine nur ganz eingeschränkte Form von juristischer Arbeit auf Knopfdruck sozusagen reproduzieren können zu müssen, dass sich viele, die diesen Beruf an sich können würden, dem nicht aussetzen wollen. Und diese Komponente kommt meiner Wahrnehmung nach weder in dem Bragpapier noch in dem Fakultätentagpapieren und auch nicht in den QC-Papieren, dazu will ich auch noch einen Screenshot zeigen, den ich vorher nicht gezeigt habe. Es gibt noch eine weitere Publikation von QC neben dem Jodel-Diplom, mhm. nämlich Themen und Perspektiven der juristischen Ausbildung. Darauf habe ich auch verlinkt. Also auch in diesen Papieren kommt es nicht vor, meiner Lektüre nach. Es kommt eigentlich immer nur vor, es sind eh nur wenige, die betroffen sind und die wenigen, die dann rausfliegen, müssen halt rausfliegen, weil man sonst das, die Qualität dieses Studiums nicht aufrechterhalten könne. Mich würde interessieren, ob Sie diesen Eindruck teilen und vielleicht auch noch spezifischer, was Sie zu den Positionen der Prag sagen. Genau, also da haben Sie schon sozusagen sehr gut hingeleitet. Also ich finde, sozusagen zusammengefasst, ähm, wundert es mich auch bei der Diskussion, dass gerade Juristen und Juristen diese Ex-Ante- und Ex-Post-Perspektive irgendwie offenbar schwerfällt, ähm, 
diese Perspektive einzunehmen, weil ähm, natürlich geht es, ging, geht es uns und das sieht man ja auch bei der Organisation unseres äh, Staatsexamensstudiengangs nicht darum, dass man Leuten quasi dass irgendwie das Nichtbestehen des Staatsexamens quasi die Prüfungsleistung ist, die dann sozusagen den Bachelorabschluss auslöst oder so, sondern dass man halt aus einer Ex-Ante-Perspektive zu dem Zeitpunkt, wo das Staatsexamen noch gar nicht ähm, unmittelbar bevorsteht, ähm, einfach sagt, ihr habt hier drei Jahre bestimmte Leistungen abgelegt und da geht es natürlich darum, Prüfungsleistungen zu zeigen. Also es geht, es, es muss ja auch, auch im, im, im Bologna-System ähm, muss man ja bestimmte Prüfungsleistungen ablegen. Und ähm, das muss man ja auch im Jurastudium. Also wir haben irgendwie äh, kleine und große Übungen, wir haben den Schwerpunkt. Also wir haben ja Leistungen, an die man anknüpfen könnte. Daher ja auch der Begriff integrierter Bachelor. Also es geht ja nicht darum, hier eine Parallele irgendwie einzuführen, sondern es geht, es geht darum, dass man ähm, die Prüfungsleistungen, die abgelegt werden, äh, die anerkennt. Ähm, mhm. Und die aber auch schon zum Zeitpunkt anerkennt, wo das Staatsexamen noch gar nicht, ähm, noch gar nicht unmittelbar bevorsteht. Deswegen hat mich auch im, an, diesem, an dieser Bergformulierung etwas gewundert, dass man da irgendwie so einen Automatismus mit dem Nichtbestehen macht, weil um diesen Automatismus geht es gar nicht. Also dieses Nichtbestehen, wenn das denn dann eintritt, ähm, tritt dann zwei Jahre nach dem Bachelor ein. Also ich finde, vielleicht müssen wir aus dieser Juristenbubble uns auch so ein bisschen rausbewegen und quasi auch uns anschauen, was denn ansonsten... Ähm, vergleichbare ähm, Ausbildungsstationen sind, in denen Leute einen Bachelor verliehen bekommen. Und ähm, wenn ich schaue, wer mit mir Abi gemacht hat und wer dann studiert hat, da gibt es nach diesen drei Jahren ist völlig selbstverständlich, dass man dann einen Bachelor macht, dass man auch eine Bachelorarbeit schreibt, wo wir aber ja auch einen Anknüpfungspunkt mit der Schwerpunktsarbeit hätten. Und trotzdem ist in diesen ganzen anderen Studiengängen es würde ich sagen, weit verbreitet, dass man sagt, das ist jetzt trotzdem noch nicht abschließend berufsqualifizierend. Also die Leute machen ja dann trotzdem in vielen Fällen noch den Master da drauf. Also ähm, deswegen würde ich sagen, so wie auch die Konstruktion des Staatsexamens ist, der ja auch, wenn man sich die Regelstudienzeit ähm, anschaut, wenn man sich die BAföG-Berechtigung anschaut, quasi als Master-Äquivalent gilt, ähm, ist für mich total logisch zu sagen, wir haben irgendwie einen einen natürlich weniger ähm, qualifizierten Zeitpunkt im Rahmen des Ausbildungszeitraums, äh, in dem wir dann aber ähm, einen, einen Bachelor verleihen, der dann natürlich nur eingeschränkte Dinge vermittelt. Also ich glaube, es geht in der Diskussion auch zum Beispiel dem, der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften nie darum zu sagen, wir wollen an den Bachelor bestimmte berufliche Möglichkeiten anknüpfen, die bislang am Staatsexamen angeknüpft sind. Also ich glaube, das ist so ein bisschen manchmal die, die, die Fehlvorstellung in dieser Diskussion. Es geht nicht darum, das irgendwie zu ersetzen oder ins Verhältnis zu setzen, sondern es geht vielmehr um den Vergleich auch mit anderen Studiengängen, ähm, zu sagen, okay, an diesem Zeitpunkt ist etwas erreicht, was Bachelor-Äquivalent ist. Und für diese Leistungen können wir dann auch, ähm, können wir dann auch einen, ähm, einen Bachelor verleihen. Ja. Vielleicht lass uns da noch ein bisschen tiefer bohren, weil äh, ich den Punkt jetzt gerade sehr interessant finde. Sie, Sie sagen jetzt auch, äh, dass es nie darum ginge, irgendeinen juristischen Beruf sozusagen für jemand anderen als den, der sozusagen die große Würde des Staatsexamens ähm, hinter sich gebracht hat, zu öffnen. Ich möchte ein wenig Wasser in diesen Wein schütten und zwar auch ähm, vor dem Hintergrund, dass eigentlich jedes dieser Papiere, das aus Deutschland stammt, eigentlich immer wieder aufs Neue 
mit der hohen Qualität der Ausbildung äh, in Deutschland argumentiert, die also europaweit äh, äh, geachtet wäre und so weiter. Und ich mich dabei dann immer frage, warum es denn dann sein kann, dass die Position Deutschlands ähm, da doch vergleichsweise isoliert mittlerweile ist, auch im europäischen Kontext. Nicht? Also so dieses Modell, ähm, das ja in weiten Teilen eben aus dem 19. Jahrhundert stammt, äh, findet man so meines Wissens eigentlich nirgendwo mehr in Europa. Und es soll schon so sein, als könnte man irgendwo anders auch noch ganz gute Juristinnen finden und nicht nur in Deutschland, obwohl es da zweifellos ganz viele gute Juristinnen gibt. Ähm, und meine Frage ist jetzt, anders gewendet also, ob man nicht eigentlich ganz dringend auch an der Staatsexamensausbildung alles Mögliche reformieren muss, weil es eben ganz unabhängig von der Bachelor-Diskussion offensichtlich ist, dass da drinnen bestimmte Qualifikationen sehr offensiv gefragt werden, die zweifellos wichtig sind, die aber ebenso offensichtlich bei weitem nicht die einzigen sind, die man im 21. Jahrhundert braucht, um als und manche dieser Leute, die sie ausbilden, werden vielleicht auch noch im 22. Jahrhundert zumindest wirksam sein, ja, um diese Leute darauf vorzubereiten, was da auf sie kommt. Stichwort Fremdsprachen, Stichwort äh, soziale Kompetenzen, Stichwort Rhetorik, Stichwort ökonomische Kompetenz, Stichwort Digitalisierung, Stichwort in einer Gruppe arbeiten können, Stichwort Nebengebiete rasch einarbeiten, sich rasch in ein Nebengebiet einarbeiten können, das man noch nie gehört hat weil ja die Ausbildung auch dazu führt, dass man weite Teile überhaupt gar nicht studiert, weil man eben doch nur irgendeinen sehr eingeschränkten, allerdings potenziell unendlich erweiterbaren Ausschnitt des Rechts äh, äh, zur Prüfung lernt und so weiter. Also mir fehlt ein wenig an dieser Bachelor-Debatte das Gegenstück, nämlich die Staatsexamensdebatte. Aber vielleicht höre ich Sie nur nicht. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich, ich kann das auch nur unterstreichen. Also ähm, ich würde auch sagen, dass wir... Ähm, also, dass das auch zwei verschiedene Perspektiven oder Anknüpfungspunkte sind. Also, ich, ich glaube auch, dass man auf jeden Fall intensiv über, über das Staatsexamen und die Konstruktion sprechen sollte. Also, ich finde, das sieht man zum Beispiel an so Zahlen, wie dass der, dass der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften ja auch in seiner Umfrage zu dem Ergebnis gekommen ist, dass zwei Drittel der Jurastudierenden das eigene Studium aufgrund des psychischen Drucks und der ganzen Konstruktion quasi nicht weiterempfehlen würden. Das sieht man auch, also weil sie eben auch die 3,9 Prozent oder so, die, glaube ich, angesprochen wurden, in dem Papier vom Deutschen Juristischen Fakultätentag angesprochen haben, was sozusagen in dieser Aussage relativ geringer Anteil wäre, wo ich aber auch zum Beispiel sagen würde, das ist natürlich auch so ein bisschen schön gerechnet, also weil wir haben äh, einen, einen anderen Beitrag, der, glaube ich, ähm, auch äh, von den ähm, Professoren äh, Schimmel und Kriebel unter, dem, äh, unter der Überschrift äh, Zahlen bitte, äh, glaube ich, als äh, Weg Online News Beitrag auch erschienen ist, äh, wo sie zum Beispiel auch aufzeigen, äh, dass eigentlich dieser Prozentsatz, wenn man mit den Studienanfängerinnen äh, anfängt, also im, im Schnitt fangen sozusagen jedes Jahr 20.000 äh, Leute ähm, beginnen das Jurastudium und äh, wenn wir dann in die Statistik des Bundesamtes für Justiz schauen, ähm, dann machen am Ende ähm, weniger als ähm, 8000 äh, ähm, Personen das zweite Staatsexamen. Also auch da haben wir dann eigentlich äh, eine Abbruchquote, wenn man so will, äh, von, von 60 Prozent. Genau, da haben wir, genau das, ist der, ähm, das ist der Beitrag. Ähm, und haben auch äh, sozusagen Durchfallquoten, die, glaube ich, auch in dem Artikel äh, aufgezeigt werden äh, von von 11 bis 45,9 Prozent in den schriftlichen Klausuren. Also 
da sind ganz viele Zahlen drin, wo man natürlich sagen kann, so wir machen hier die super Ausbildung und äh, das bleibt sozusagen alles so. Ich glaube, es wird am Ende als Schulterzucken und Weitermachen formuliert in dem Beitrag. Ähm, das kann man natürlich sozusagen schon machen. Ähm, und Aber ich finde schon, dass es einer, einer Wissenschaft äh, sowie der Rechtswissenschaft eigentlich ganz gut äh, zu Gesicht steht, auch ähm, anzuerkennen, dass da bestimmte, ähm, ja, sozusagen einfach bestimmte Schwierigkeiten auftreten, die sich auch irgendwie in Zahlen fassen lassen und äh, dann auch umfangreicher das ganze Staatsexamenssystem ähm, sich anzuschauen, zu sagen, okay, wenn, wenn das die Ergebnisse sind von dem, was wir hier machen, dann müssen wir vielleicht nochmal an, 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 äh, an der Grundstruktur irgendwie an, äh, ansetzen. Die Alternative ist natürlich zu sagen, wir haben diese hochgeschätzte juristische Ausbildung ähm, und wer die halt nicht so durch, durch da nicht so durchläuft, der, ähm, äh, der hat halt diesen Abschluss nicht. Das kann man sozusagen machen, aber ich würde dann auch immer in Frage stellen, ob wir nicht vielleicht auch einfach die falschen Sachen oder jedenfalls nicht ganz die richtigen Sachen abprüfen, ähm, weil mich sozusagen der Umkehrschluss zu sagen, wir haben da einfach ganz viele Leute, die können das nicht, was aber erforderlich ist, ähm, würde ich jedenfalls in dem Umfang, äh, hätte ich da jetzt Schwierigkeiten und wäre ich, glaube ich, auch deutlich zurückhaltender und, und demütiger, ähm, als zu sagen, ja gut, ist halt so und die sind quasi alle, ähm, alle nicht ganz so gut, wie wir damals waren, äh, die das irgendwie geschafft haben, weil das natürlich auch immer ähm, der ja sozusagen der, der, der falsche Rückschluss immer ist, weil natürlich schon die Leute hauptsächlich die Diskussion führen, äh, die am Ende da aufgrund der Unterstützungsangebote oder des Netzwerks am Ende dieses äh, Staatsexamen bestanden haben und die ganzen Personen, die nicht mehr dabei sind, natürlich nicht so eine richtige Stimme in der Diskussion haben. Also ich glaube, auch das ist was, was man, äh, was man immer mitdenken muss, dass wir viele auch einfach nicht hören, weil ja. die gar nicht mehr stattfinden in der Diskussion. Ja, ich würde gerne eine Zahl, die Sie jetzt nicht genannt haben, aber die in dem Artikel vorkommt und die ich für sehr, sehr wichtig halte, auch noch erwähnen und hier wörtlich zitieren, nämlich die folgende, Frauen bestehen die erste Prüfung überproportional häufig nicht. 2020 nahmen 60,6 Prozent Frauen an der staatlichen Pflichtfachprüfung teil, aber 67,6 Prozent der nicht bestandenen Kandidaten waren weiblich. Entsprechende Zahlen finden sich nicht in der universitären Schwerpunktprüfung und auch nicht im zweiten Staatsexamen. Diese Zahlen sind seit Jahren bekannt und nichts ändert sich. Wer erklärt einer Kandidatin, dass man den Gründen hierfür nicht nachgeht? Also es gibt nicht nur die von Ihnen schon zu Recht angesprochene soziale Komponente, sondern es gibt offensichtlich auch eine Gender-Komponente, weil man ja, wenn man heute irgendetwas erkennen kann, dann, dass Frauen eigentlich relativ erfolgreich in diesen juristischen Berufen im Durchschnitt sind, nicht erklären kann, warum das ausgerechnet beim ersten Staatsexamen anders sein soll als überall sonst. Ja. Auch diese Debatte, da hat der Text völlig recht, meiner Wahrnehmung nach, wird eigentlich erstaunlich wenig geführt, obwohl es offensichtlich ist, dass es irgendwas mit dem Prüfungsschema zu tun haben muss, warum manche Frauen damit offenbar mehr Probleme haben als manche Männer. Erstaunlich, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, ich würde auch sagen, dass, diese, dass auch diese Debatte um sozusagen die, ähm, die ja sozusagen in, in dem Sinne geschlechtsdiskriminierende Komponente, die sich ja zum Beispiel auch, glaube ich, in einer in der Studie aus NRW zeigt, also wo es um die mündliche Prüfung in den Staatsexamensprüfungen ging, wo auch gezeigt werden konnte, dass äh, Frauen dort auch im Schnitt äh, schlechter abschneiden. Ähm, 
Und ähm, ich glaube aber auch, dass zum Beispiel, wenn wir jetzt größer über das äh, Staatsexamenstudiengang an sich sprechen, <lacht> das glaube ich auch teilweise auch damit zu tun hat, dass wir diese Verknüpfung von bestimmten gesellschaftspolitischen oder auch ähm, ähm, diskriminierenden Verhaltensweisen, die ja sozusagen auch gut erforscht sind, in dem Sinne, dass die nicht bewusst geschehen, also dass nicht unbedingt bewusst diskriminiert wird, sondern dass da einfach strukturelle äh, Dinge sind, ähm, dass wir das auch manchmal nicht so richtig an, ähm, an, an, die, an das rechtswissenschaftliche Studium ähm, ranlassen. Also ähm, ich kann mich auch an einen ähm, Vortrag im, im äh, Bundesjustizministerium äh, oder Ministerium für ähm, Justiz und Verbraucherschutz, glaube ich, damals noch erinnern, äh, auch mit einem Vortrag von einem Rechtswissenschaftler, der dann auch so in den, in den Raum schaute und es ging um, um kritische Reflexion und die Auseinandersetzung mit dem S-Justizunrecht. Und dann sagte, ja, aber wir wissen doch alle, wie wir hier sitzen, wir sind doch jetzt nicht die großen Weltverbesserer. Wir sind doch irgendwie Juristinnen und Juristen, wir sind ja nicht die Weltverbesserer. Und ich glaube schon, dass wir da, ähm, und da habe ich dann sozusagen sehr, sehr schnell widersprochen und meinte, ich glaube nicht, dass das Problem ist, dass die Leute ähm, sozusagen keine, keine Weltverbesserer sind, die Jura anfangen, sondern ich glaube, die Leute, die am Ende rauskommen, sind jetzt nicht alle durch die Bank weg, keine Weltverbesserer mehr, aber werden durch dieses Studium, glaube ich, schon eher in eine Richtung gebracht, wo man sich allein wegen des hohen Drucks, wegen des vielen Stoffs quasi von, den, von der kritischen Reflexion über das, was man da so macht, ähm, dann eher verabschiedet. Und ähm, mhm. dann, glaube ich, auch nicht mehr so die Sensibilität hat für Themen wie Diskriminierung, wie, <lacht> wie einfach viele Sachen, die, die natürlich unmittelbar auf das Recht Einfluss haben. Also ich glaube, natürlich ist das Recht ganz stark verwogen mit den gesellschaftlichen Debatten, die wir heute haben und auch mit wirtschaftlichen Debatten, die wir haben. Aber ich glaube, Sie ja auch schon angesprochen haben, ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir uns da so ein bisschen in der Ausbildung von entfernen. Also, dass wir am Ende eine rechtliche Ausbildung machen, ohne die unmittelbaren Bezüge zur, zur Praxis herzustellen. Ich weiß nicht, ob, ob sich das allein quasi über über die ähm, Umstellung auf ein Bachelor-Master-System lösen lässt. Also das wäre jetzt auch gar nicht äh, sozusagen mein, meine direkte Reaktion darauf. Also ich will jetzt auch gar nicht die immer befürchtete Vermischung von diesen beiden Themen ähm, jetzt hier irgendwie äh, ins, ins Auge fassen. Aber ich denke schon, dass wir uns nicht mehr weiter auf diese aus meiner Sicht gelöste LLB-Diskussion äh, versteifen sollten, sondern halt diese Themen, die Sie auch angesprochen haben, irgendwie thematisieren sollten, wie wir es schaffen, dass diese große Anzahl von jungen Menschen, die sich ja für gesellschaftspolitische Themen begeistern und auch bereit sind, die Probleme, die sich in Zukunft stellen, also sei das jetzt im Bereich Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder auch Klimaschutz, wie wir die in ein Studium reinbekommen und auch ähm, motiviert bekommen, dieses Studium äh, zu Ende zu machen, ähm, äh, was, auf, was Antworten genau auf diese Fragen ähm, äh, finden muss. Also das sind ja eigentlich genau die Leute, die wir, die wir haben wollen, weil ähm, das sind ja. auch die Fragen, die am Ende in der Praxis beantwortet werden müssen. Und ich finde, das sollte vielmehr der Blickwinkel sein, als dass wir diesen arroganten Blick von, wer es hier nicht schafft, wer ist hier falsch so äh, haben, sondern vielmehr fragen, okay, wen, wen wollen wir denn mit welcher Motivation haben äh, und wie schaffen wir es dann, 
dass er natürlich den Anforderungen, die man an ein Studium und auch an ein rechtswissenschaftliches Studium stellen kann, besteht. Aber dass wir da so ein bisschen quasi flexibler werden. Also ich habe auch den, das Gefühl, dass jetzt zum Beispiel an der Bucerius Law School auch im Auswahlverfahren immer ganz stark im Vordergrund steht, was machen die Leute, was ist die Motivation? Also wir haben schriftlich und mündliches Auswahlverfahren. Im mündlichen Auswahlverfahren wird gefragt, okay, warum wollen Sie Jura studieren? Warum, was wollen Sie später mit Jura machen? Und da geht es ganz viel um gesellschaftlich engagierte Menschen, weil, glaube ich, unser Anspruch schon immer ist, okay, durchs Studium kriegen wir die mit einer guten Ausbildung, mit einer guten Unterstützung, aber diese Motivation, die kriegen wir nicht hergestellt. Und ich glaube schon, dass wir uns viel mehr bewusst machen sollten, wie viele wichtige, engagierte Juristen und Juristen wir eigentlich verlieren, dadurch, dass wir diese Bedürfnisse, die da bestehen, auf diese Art und Weise ignorieren, weil uns da, glaube ich, ganz viele Leute verloren gehen, jetzt nicht nur im quantitativen Sinne, also das ist ja auch noch eine Debatte, die wir noch anschneiden könnten, quasi können wir uns das überhaupt leisten, so viele Leute auf mhm. dem Weg zu verlieren, weil wir die Babyboomer-Generation haben, die in Rente geht, weil wir generell einen Markt haben, der eigentlich unbedingt Juristen und Juristen braucht, sondern dass wir auch neben dieser quantitativen Komponente von, von Arbeitskräften auch einfach Leute brauchen, die Lust haben auf diese gesellschaftspolitischen Debatten, die in den nächsten 20, 30, 40 Jahren auch durch das Rechtssystem irgendwie zu lösen sind. Ja, ich würde gerne an der Stelle noch ein bisschen anknüpfen, weil da, glaube ich, auch ein strukturelles Thema drinnen ist, das ziemlich wichtig ist, nämlich, dass halt im Deutschen Juristenfakultätentag im Schnitt oder auch in jedem Professorium an jeder Fakultät halt im Schnitt Leute sitzen ungefähr meines Alters, also irgendwie in ihren späten 40ern und 50ern und 60ern, die sehr erfolgreich durch dieses System durchgegangen sind und dann aber von zum Beispiel Artificial Intelligence, um jetzt ein Beispiel zu nennen, bei dem ich mich zufällig gerade etwas besser auskenne, irgendwie gerade aus der FAZ am Sonntag kennen vielleicht. ja, Und also die damit einhergehenden technologischen, ethischen äh, und letztlich auch rechtlichen Anforderungen äh, nicht kennen, also eben nur aus der FAZ kennen und dann aber gleichzeitig für sich in Anspruch nehmen, dass sie mit einem Staatsexamensprüfungssystem, das aus dem 19. Jahrhundert stammt und in dem irgendwelche simplifizierten Fallgeschichtchen erzählt werden, wo dann irgendwie die dann mitunter auch noch in mehrfacher Hinsicht, wie wir alle wissen, ja diverse Limitierungen, sage ich mal vorsichtig, mit sich bringen, dass das also das richtige System wäre, um auf diese neue Welt äh, von, von, äh, von Artificial Intelligence bis zum Klimawandel irgendwie vorzubereiten. Und die Stimme, die dagegen wäre vielleicht oder die zumindest auch zu hören wäre, nämlich die, die dieses Berufsleben dann tatsächlich auch irgendwie überstehen müssen, ja, die kommt da gar nicht vor, ne? die, die gibt es nicht. Also äh, insoweit entsteht da eine, eine Schieflage, ja, die vielleicht bei den Juristinnen noch besonders stark ist, weil man da ja sozusagen vom Fach wegen konservativ ist, die dazu führt, dass sich diese Debatte eigentlich seit Jahren nicht bewegt oder Jahrzehnten, kann man sagen, nicht bewegt. Ja. Ähm, weswegen ich Sie gerne fragen würde, Herr Schramm, also zwei Fragen so in, langsam in Richtung Ende kommen. Die erste Frage wäre, stimmt der Befund ungefähr? Also muss man irgendwie schauen, dass man da mehr an Dynamik reinkriegt ähm, und, und wenn ja, wie? Also wie, wie verändert man dieses strukturelle Thema, das ich gerade aufzeige, wenn es denn richtig ist? Und die zweite Frage, das ist dann die, die Check-Frage dazu, was davon, würden Sie erwarten, wird tatsächlich passieren? Also was sind so nach Ihrer unter Anführungszeichen politischen Einschätzung so die, die Szenarien, auf die wir zusteuern? Ja, ähm, genau, also zu dieser, ähm, sozusagen zu der, zu der Analyse quasi oder zu dem Befund. 
ich würde, ich, ich kann das auch nur so äh, unterschreiben. Also ich meinte ja eben schon, dass, glaube ich, wir schon das strukturelle Problem auch teilweise haben, dass wir natürlich immer nur Leute in den Entscheiderinnenpositionen haben oder mehrheitlich, ähm, die durch dieses System dorthin gelangt sind. Also ähm, es ist so ein bisschen quasi auf dem, dem Ast, auf dem ich sitze, da fange ich irgendwie nicht an zu, äh, dran an, irgendwie zu sägen. Ähm, und das zieht sich ja auch seit, seit vielen Generationen durch. Also natürlich, ähm, wenn ich jetzt sage, so ja, stimmt, wir müssen das Rechtssystem, in das wir ausgebildet wurden, irgendwie verbessern, weil das ist nicht so ein gutes System, dann sage ich natürlich auch irgendwie auf eine Art und Weise, ich hatte jetzt nicht die ganz optimale Ausbildung. Ähm, also das ist wahrscheinlich irgendwie menschlich einfach so, dass, dass man da schon einen gewissen Schritt zurück machen muss, ein gewisses Selbstbewusstsein auch mitbringen ähm, muss, um diese Strukturen dann trotzdem äh, zu verändern und sich auch hinzustellen, so ja, meine Ausbildung war nicht die beste und jetzt arbeite ich aber daran mit, dass irgendwie die nächste ähm, Generation da eine bessere Ausbildung hat. Ähm, und äh, genau, das war ja eben auch so ein bisschen mein Appell, quasi sich auch immer bei den Leuten, die sich dann zu Wort melden und die sagen, es ist doch nicht so schlimm und so, immer mitzudenken, dass, dass im Zweifel die keine Stimme haben, äh, die irgendwann aufgehört haben, Jura zu studieren. Also ich sitze ja hier jetzt auch nur, weil ich irgendwie immer noch in diesem Kontext unterwegs bin. Und viele, die nach zwei Semestern gesagt haben, boah, das ist hier nichts für mich, die werden, die kommen in diesen, in diesen Diskussionen nicht mehr, äh, nicht mehr wirklich vor. Ähm, deswegen kann ich diesen Befund nur, ähm, nur unterschreiben, dass wir da ein Problem haben, eine gewisse... Äh, ja, eine gewisse Differenz quasi zwischen, zwischen denen, die uns von den Problemen wirklich auch gut erzählen können äh, und, und denen, die dann äh, letztendlich die, nach den Lösungen suchen. Ähm, mhm. Und äh, zu der anderen Differenz, äh, die sich zwischen quasi beruflicher Praxis äh, und, und Ausbildung auftut, äh, kann ich da auch nur vollkommen zustimmen. Also ich finde immer, dass das Paradebeispiel ist einfach die Art und Weise, wie das Staatsexamen geschrieben wird. Also man wird es jetzt wahrscheinlich im, im Bildschirm nicht so gut sehen, aber ich habe weiterhin an meinem einen Finger so einen Knubbel, der sich nach dem ersten Staatsexamen nicht wieder so richtig zurückgebildet hat, weil ich quasi diese Klausuren alle mit der Hand schreiben musste und jetzt meine Finger nicht mehr gewöhnt sind, so viel per, per Hand zu schreiben. Und auch da, finde ich, ist die eine Debatte so, ist das eine Forderung, die von den Studierenden ans Ausbildungssystem gestellt wird und wo man sagt, naja, die sollen sich sozusagen mal nicht so anstellen, die kriegen das schon hin, oder ist das nicht vielmehr auch die Kritik, wir wollen hier auf die Berufswelt vorbereitet werden. Also das ist ja sozusagen jetzt nicht nur, wir tippen viel lieber, als dass wir schreiben, als Studierende oder auch als Referendarinnen und Referendare, sondern das ist ja auch letztendlich eigentlich nur die, der Anspruch, auf das vorbereitet zu werden, was man, was man später macht. Und ähm, die Tatsache, dass ich jetzt ein Urteil mit der Hand gut schreiben kann, weil ich das gelernt habe, das wird mir nichts mehr bringen. Weil natürlich werde ich nicht ins Gericht laufen können und sagen können, ich würde jetzt gern, so wie ich es gelernt habe, mein Urteil mit der Hand schreiben, sondern natürlich muss ich dann das irgendwie am Computer machen, was mir jetzt leicht fällt, weil ich privat mit dem Computer sozusagen umgehe und äh, äh, Sachen da mit der Hand schreibe. Aber letztendlich ist das eine Fähigkeit, die ich privat erlernt habe. Also wenn sich jemand beruflich komplett dem Computer verweigert, dann wird er, oder hatte jedenfalls lange, jetzt ändert sich das äh, langsam, aber ähm, wenn jemand kein Zehnfingerschreiben gelernt hat, dann war das kein Nachteil. 
Mhm. Nachteil wird es dann, wenn man in den Beruf startet. Und äh, das ist sozusagen jetzt nur ein ganz kleiner praktischer Teil, aber ähm, der findet sich natürlich auch in ganz vielen anderen Zusammenhängen. Also wir haben, mhm. natürlich haben wir ein Problem, wenn Leute ähm, äh, im Beruf anfangen und äh, dann der Mandant kommt und sagt, ich habe hier irgendwie was programmiert, ich habe hier einen Code und irgendwie der Konkurrent hat den gleichen Code jetzt auch noch veröffentlicht und dann geht es da um, weiß ich nicht, Markenrecht oder sonst was. Ich bin jetzt auch nicht in dem Bereich äh, geschult, aber hatte ehrlicherweise auch im Studium jetzt äh, nicht, nicht sozusagen, war nicht verpflichtet, äh, mich damit zu beschäftigen. Und dann schaut natürlich, wenn ich dann sage, ja, kann ich nicht lesen, was ist mit diesem Code, ähm, dann ist das letztendlich der erste Moment, wo sich dieses äh, Auseinanderdriften zeigt. Und ich mhm. glaube, das ist ein zu später Zeitpunkt. Also, äh, weil dann ist es so ein bisschen, ist das Kind sozusagen in den Brunnen gefallen. Ähm, mhm. Und ich glaube, diese Momente werden gerade auch im Bereich der Digitalisierung ähm, natürlich eher größer als kleiner. Ähm, mhm. Und ich denke, da sollten wir es schon schaffen, dass wir in der Ausbildung diese Irritationsmomente von, oh, ich, ich, ich brauche da eine Fähigkeit in der Praxis, ähm, die ich noch nicht habe, dieser Zeitpunkt, dieser Erkenntnis sollte nicht erst mit Berufseinstieg passieren, weil mhm. ich glaube, dass einerseits persönlich blöd ist, aber dass natürlich andererseits auch ähm, eine Bedrohung für den, äh, für den Berufsstand an sich ist, wenn ja. wir in der Situation laufen, und die ist vielleicht auch mit, mit dem Jahr 2000, als die Law School äh, gegründet wurde, vergleichbar, ähm, wo Juristen und Juristen immer mehr die werden, die das nicht mehr verstehen, was da passiert. Mhm. So, und äh, ich glaube, das ist eigentlich auch historisch ja gerade der Anspruch von Juristen und Juristen. Also, dass jeder Mandant mit seinem Problem zu mir kommen kann und ich darauf eine rechtliche Lösung finde, aber natürlich auch erstmal in der Lage bin, sein Problem zu verstehen. Rein sozusagen intellektuell oder von, von meinem Hintergrund. Ähm, und äh, ich glaube, dieses, dieses Auseinanderfallen von, äh, von, von Realität und, und, äh, und äh, Praxis, die es ja in vielen Bereichen gibt, ähm, aber es ist auf jeden Fall was, was jetzt unabhängig von der, äh, der, der Bachelor-Diskussion, ähm, glaube ich, schon was ist, wo wir einfach als Rechtswissenschaft einfach ein bisschen demütiger und auch zuhörender, glaube ich, äh, sein sollten für andere Disziplinen. Also, dass wir einfach auch am Ende die zu Wort kommen lassen, die am Ende irgendwie Dienstleistungen von uns in Anspruch nehmen wollen. Also, dass wir fragen, also, dass wir die Gesellschaft, die Wirtschaft, ähm, die Politik, äh, die Digital Digitalunternehmen äh, fragen, okay, was, was braucht ihr denn? Also, was müssen wir können, damit mhm. ihr was mit uns anfangen könnt? Und weniger aus der Perspektive kommt, wir wissen schon, was wir brauchen als Juristen und Juristen und wir müssen eigentlich gar nicht mit denen da draußen reden, weil die müssen dann quasi mit unserem Stand, Wissensstand klarkommen, sondern ich glaube, es braucht genau den umgekehrten Weg, dass wir vielmehr in diese, in diese Frager- und Zuhörerposition kommen. Was sind denn die Anforderungen, äh, die die späteren Kunden äh, an uns stellen? Ja. Herr Schramm, jetzt haben Sie viele schöne Wörter gesagt von Demut und Anforderungen und Zukunft, aber die eine Frage, die ich gestellt habe, noch nicht beantwortet und ich will Sie ja. daran erinnern, weil ich sie für wichtig halte. Was glauben ja. Sie denn, dass auch wirklich passieren wird? So, also wie ja. geht die Diskussion weiter? Ähm, also ich habe eine Hoffnung, die leider ähm, aus meiner sozusagen persönlichen Sicht so ein bisschen aus der falschen Richtung kommt. 
Also ich würde mir natürlich wünschen, dass wir in die Debatte kommen, weil bestimmte Gruppen, sei es jetzt der Bundesverband rechtswissenschaftlicher Fachschaften, ähm, die besseren Argumente irgendwie ähm, in der Hand haben und die sozusagen in der öffentlichen Diskussion überzeugen. Ähm, vielleicht ist das auch der Fall, also da lasse ich mich auch sehr gerne ähm, überraschen, aber ich glaube, ein vielleicht der sicherere Weg äh, oder die sicherere Hoffnung ähm, ist der, dass wir einfach äh, einen Bedarf haben, äh, der dazu führen wird, dass, dass man mehr auf die, die diesen Bedarf decken können, quasi ähm, äh, mhm. hören muss. Und äh, das ist ja auch so ein bisschen das, was in diesem äh, Artikel Zahlen bitte ähm, anklingt, ähm, dass, glaube ich, dieses Schulterzucken äh, und dieses, wir machen damit einfach so weiter, ähm, natürlich irgendwann dazu führen wird, äh, dass diese Zahlen weiterhin abnehmen äh, oder dass wir ähm, einfach auch Umgehungswege äh, schaffen, also dass wir ähm, einfach weniger Juristinnen und Juristen fragen, äh, sondern wir irgendwie eher vielleicht dann in die Volkswirtschaft gehen oder wo auch immer. Und ich glaube, das erzeugt einen Druck, wo ich jedenfalls die Hoffnung habe ähm, und sich das in Teilen ja auch schon zeigt, ähm, dass wir da in, äh, in, in Reformdiskussionen reinkommen. Und das Eigentliche, ähm, was ich an der ganzen Debatte irritierend finde, ist, dass sozusagen die Perspektive der Universitäten ähm, eher so eine, wir, wir fühlen uns angegriffen ist, als eine, wir wollen das mitgestalten. Also das hat mich auch irritiert daran, dass, dass das gerade vom Deutschen Juristin-Fakultätentag diese Zurückhaltung zum, zum Bachelor kam, weil ja eigentlich ähm, man in der jetzigen Position allein Steigbügelhalter ähm, des Staatsexamens ist. Also man verleiht ja selber keinen Abschluss, man, man bereitet eigentlich nur vor und meine zusätzliche Hoffnung wäre, wenn wir es schaffen, gerade vielleicht auch bei jungen Professoren und Professoren, dass die das nicht als Bedrohung ansehen, sondern doch eigentlich als tolle Chance, dass wieder an der Universität ähm, die Abschlüsse verliehen werden, dass sozusagen die Universität das gestaltet und nicht das Justizprüfungsamt, was sozusagen in Preußen schon gesagt hat, was unterrichtet werden muss und das Staatsexamen abgelegt hat, sondern die Unis selber sagen, wir wollen irgendwie hier Diskussionen, wir wollen Themen setzen, wir wollen diskutieren, wir wollen raus aus dieser Position von, liebes JPA, sagt uns doch, was wir unseren Studierenden beibringen müssen. Und das wäre, glaube ich, meine, meine größte Hoffnung, dass aus diesem Gefühl von vielleicht Selbstwirksamkeit oder auch dem Anspruch, selber Themen zu setzen und selber darüber zu entscheiden zu können, was Juristen und Juristen im 21. oder auch 22. Jahrhundert brauchen, ähm, man auch aus den Unis äh, ja einfach, einfach einen Einsatz für, für mehr Reform bekommt und man sich nicht darauf zurückzieht und sagt, das Staatsexamen ist, ist, ist gut und liebes JPA, wir machen einfach das, was ihr äh, uns an Anforderungen setzt. Ähm, weil ich glaube, da machen sich die Unis kleiner, als sie, ähm, als sie am Ende sind. Gut, Sie appellieren an, die Selbst, äh, an das Selbstbewusstsein der Universitäten und an der Fakultäten. Ähm, lasst uns hoffen, dass das gelingt. Ich will Ihnen nur ganz kurz so aus meiner de deutlich älteren Perspektive sagen, dass ich diese Diskussion schon länger beobachte als Sie und vor 30 Jahren wahrscheinlich das Gleiche gesagt hätte, dass sozusagen der Druck so lange steigen wird, bis es dann mhm. zu innovativen Bewegungen in den Fakultäten kommt. 
Der Druck ist zwar gestiegen, aber die Diskussion ist sehr ähnlich, wie wir sie schon vor vielen Jahren auch geführt haben, meiner Meinung nach. Aber vielleicht steigt er ja weiter. Oder man macht es eben positiv und sagt, so wie Sie es am Ende gesagt haben, es kommt auf die, auf die Eigenmotivation der, der, der äh, jüngeren Kolleginnen und Kollegen an den Hochschulen ganz wesentlich an, was ganz sicher richtig ist. Vielen, vielen herzlichen Dank, Herr Schramm, für dieses überaus interessante Gespräch zu einem Thema, das ganz viele junge Menschen, die mit Jura was zu tun haben, beschäftigt. Vielen Dank, dass Sie Ihre Zeit dafür aufgewendet haben. Vielen Dank Ihnen, die Sie zugehört haben, dafür, dass Sie das getan haben. Bleiben Sie mit uns verbunden, bleiben Sie interessiert. Vor allen Dingen aber bleiben Sie oder werden Sie so rasch wie möglich, so gesund wie möglich. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Dankeschön. Tschüss.